0: Herkese merhaba, ben Ece. Yakışıyor bize Özgürlük podcast serisine hoş geldiniz. Herkese selam. İkinci bölüm karşınızdayım. Bu bölümde diğer tüm alışkanlıkları mümkün kılan yaşam boyu belki de kendimiz için yapabileceğimiz en büyük yatırım konuşacağız. Önce şu sorular üzerine bir düşünelim istiyorum. Kendin için faydalı olan eylemleri belirledin ama bir türlü harekete geçemiyor musun? Tüm bunlar için yeteri kadar zamanının olmadığını mı düşünüyorsun? Dikkatini ve odağını yönetemediğini mi hissediyorsun? Hayatında bekleyen birçok şey var ve bunları yapamadığın için kendine daha çok yüklenip daha da mı tatminsiz hissediyorsun? Bir gün çok üretkenken diğer gün hafif ile tüm gün sosyal medyada mı vakit geçirmek istiyorsun bu sorulara yanıtın evetse ve hayatında çok belirgin sorular ise muhtemelen enerjini doğru yönetemiyorsun. Hiç sorun yok. Bu bölümde bu konuyla ilgili tüm soruları yanıtlayacağız. Çoğunlukla bu soruların belirgin olmasıyla birlikte yaptığımız şey zaman yönetimine odaklanmak oluyor. İşte günü her ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Takvimimizde hiç boşluk bırakmıyoruz belki. To-do listlerimizi oluşturuyoruz, onlara tikler atıyoruz. Bunları yaparken zamanı verimli kullandığımız yanılgısına düşünebiliriz. Çünkü zaman sınırlı bir kaynağı ama bizim yenilenebilir bir kaynağımız var. O da enerji. Yani yaptığımız işlerde zamanı odaklanmak yerine oradaki enerjimize odaklanırsak aslında o zaman verimli olmaya başlıyoruz. Şöyle düşünün bunu birçok kez yaşamışsınızdır. Enerjinize ve dikkatinizi odaklanmadığınızda bir iş sürer sürer sürer tamamlanmaz. Ama enerjinizin top seviyesindesinizdir. O görevi bir iki saate de bitirebilirsiniz. Tabii ki ikinci seçenek çok daha ekonomik duruyor. Kendi hayatıma da baktığımda çoğunlukla sıkışmış hissettiğimde, tatminsiz hissettiğimde, zevk alamadığımda, kaybolduğumu hissettiğimde aslında olay tamamen enerjimi doğru yönetememekmiş. Bunu fark edememiş olmamış. Keşke bunu daha önce anlasaymışım diyorum. Çok açık, çok temiz bir farkındalık. Çünkü enerji her şey. Şöyle bir söz var. Hayatınızın nihai ölçüsü yeryüzünde ne kadar zaman harcadığınız değil, sahip olduğunuz zamana ne kadar enerji yatırdığınızdır diyor Tony Schwartz. Tony Schwartz da Zamanı Değil Enerjinizi Yönetin kitabının yazarı. Ve ona göre insan enerjisi 4 ana kaynaktan besleniyor. Birincisi fiziksel enerjimizin miktarı, ikincisi zihinsel enerjimizin odak noktası, üçüncüsü duygusal enerjimizin kalitesi, ve dördüncüsü manevi enerji, enerjimizin gücü. Ve bu boyutlardan herhangi birinde dengesizlik oluştuğunda işte performansımız zarar görmeye başlıyor ve açılışta sorduğum sorular daha belirgin olmaya başlıyor hayatımızda. Örneğin yeterince uyumaz ve iyi beslenmezsek enerji depomuz tükeniyor. Enerjimiz sürekli olarak tehdit, korku, kaygı gibi duygularla tetikleniyorsa sürekli olarak dikkatimiz dağılıyorsa veya işimizin amacından yoksun olduğunu hissediyorsak bu sefer de hızlıca tükenmeye başlıyoruz. Evet kötü bir senaryo çizdim şu an ama dediğim gibi birazdan bahsedeceğim enerjinin dört boyutunu biraz bilinçli bir eforla kontrol etmeye başladığımızda enerjiyi nasıl ve neye kullanacağımızı yönetmek tahminimizden çok çok daha kolay bir hale geliyor. Bu dört enerji kaynağını yenileyen, kuvvetlendiren birçok yöntem var. Ama ben bu bölümde özellikle kendi hayatımda faydasını hissettiğim ya da hemen hayatımıza alabileceğimiz faydası yüksek yöntemleri seçtim. Bunu da parantez açmış olayım. Ve hemen dört ana kaynağı incelemeye başlayalım. Birinci kaynak fiziksel boyut. Yani burası fiziksel görevleri yerine getirmek kapasitemiz olarak adlandırılıyor. Fiziksel boyutun 3 adımı var. İlk adımı doğru beslenmek tabii ki. Bu enerjimizin kalitesini belirleyen taraf. Ve doğru beslenmeyle ilgili de çok çeşitli yöntemler var. Kişiden kişiye göre değişebilir. E, sağlık durumlarına göre değişebilir. O yüzden e, bunlarla ilgili yöntemler paylaşmak yerine özellikle doğru beslenmemize engel olan konuları e, konuşmak istiyorum bu alanda. E, bu arada yani doğru beslenme çok çeşitli diyorum ama e, şöyle bir çerçeveye de sığdırmak tabii ki de mümkün. Daha az işlenmiş gıdalar tüketmek, daha fazla yeşillik tüketmek, su hariç her şeyden daha az içmek, suyu daha fazla içmek ve tatsız olan akşam atıştırmalıklarından vazgeçmek tabii ki. Bence burada işin püf noktası yani doğru beslenme ile ilgili işin püf noktası ya hep ya hiç tuzağına düşüyor olmamız. Yani bir diyet programı yapmaya başlamaya karar veriyoruz. İşte bir şeylerin ters gittiğini hissediyoruz. Hemen kendimize çok sıkı bir diyet programı buluyoruz. Ama buna birden başlamak ve hayatını almak çok mümkün değil. Yani sen çok büyük bir köklü değişim yaptığında zihnin de seni, vücudun da seni o konfor alanına yani eski alışkanlıklarına hızlıca çekmek isteyecek. O yüzden hayatında beslenme alışkanlıklarına bir bak. Yani en küçük neyi değiştirebiliyorsun? Bir öğünle ilgili bir değişiklik olabilir, su miktarını değiştirmek olabilir ama burada önemli olan yavaş yavaş zihin yapını sağlıklı biri Nasıl beslenir şekline dönüştürmek. Yani böylelikle diyet yapmak senin için külfetken ama zihnini sağlıklı beslenen birinin zihin yapısına dönüştürdüğünde zaten bunlar kendiliğinden olmaya başlayacak. Yani doğru beslenme ile ilgili birçok yöntem var dedim ama ben hayatımda e, uyguladığım, kolaylıkla uygulayabildiğim yöntemden bahsedeyim. E, o da aralıklı oruç oldu. Neden aralıklı oruç yapıyorum? Çünkü 16 saat aç kaldıktan sonra işte hem kan şekerini düzenleniyor hem vücudumda birikmiş zararlı maddelerin e, tüketilmesine olanak tanıyorum. E, bir yandan kilo kaybı tabii ki e, aralıklı orucun en önemli etkilerinden biri. Bu arada aralıklı oruçla ilgili hani birçok program var kendinizi takip edebileceğiniz. Birkaç günden sonra vücut buna kolaylıkla alışıyor. Çok daha şık hissetmiyorsunuz. E hatta aralıklı oruçla ilgili bir araştırma yaparken James Clear'ın ve Serdar Kuzuloğlu'nun da uzun yıllardır bu diyet programını uyguladığını duymuştum. Fiziksel boyutun ikinci ayağı da iyi uyumak. İyi uyumak için ortalama... 7-8 saat yani sağlıklı bir yukarı için ortalama 7-8 saat öneriliyor. Biz uyuduğumuzda neler oluyor vücudumuzda? Yani gün içerisinde o sinirsel aktivitelerden dolayı oluşan metabolik atıklar temizleniyor. Vücudumuz yenileniyor. Hafıza güçleniyor. Gün içerisinde öğrendiğimiz şeyler yerli yerine oturuyor. Yani şöyle bir söz vardır da bir üstünde uyu da ondan sonra karar verelim diye. Yani bu çok doğru bir söz. Çünkü bir şeyle çok uzun saatler uğraştığımızda artık o bizim için bir kaos haline geliyor. Ama o konuyla birlikte uyuduğunda zihnindeki o ayağa kalkmış her şey yerli yerine oturuyor ve sabah tekrar o konuya baktığında çok daha net, çok daha temiz görüyorsun. Aynı zamanda uyumadığımızda biraz sarhoş gibi oluyoruz. Sarhoş gibi olduğumuzda ne oluyor? Profrontal korteksimiz çok sağlıklı çalışmıyor ve uykusuzken de aynı şey geçerli. Bu da bizim sağlıklı kararlar veremememize neden oluyor. Karar kalitemizi oldukça etkileyen bir konu uyku kalitesi. Fiziksel enerji kaynağının son bölümü, zorlu bölümü ise egzersiz yapmak. Yani fiziksel aktiviteler enerji depomuzu fulleme görevi görüyorlar ve fiziksel aktivitelerde de muhakkak programda dayanıklılık, esneklik, güç aşamalarına yer vermeliyiz. Çünkü hepsinin vücudumuzda çalıştırdığı, güçlendirdiği bir takım bölgeler var. Eğer üçünden biri eksik kalıyorsa aslında fiziksel durumumuzun zirvesine ulaşmamız çok mümkün değil. Tabii fiziksel aktivitelerin faydaları hepimizin malumu. O yüzden ben yine burada yanlış bilinen ya da eksik yapılan şeyler üzerinde biraz bahsetmek istiyorum. Ben neler yapıyorum? Her gün yoga yapıyorum. Mümkün olduğunca kış aylarında bu olmuyor ama yazın her gün yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da haftada 2-3 kez ağırlıklarla çalışarak kaslarımı kuvvetlendirme çalışmaları yapıyorum. Burada gözlemlediğim bazı şeyler var. Örneğin spor yaparken sadece ağırlık çalışanların olduğunu fark ediyorum ama bunu yaptığımızda aslında bu fiziksel aktivitenin 3'te birini tamamlamış oluyoruz. Bana nasıl bir dezavantajı var? Fiziksel aktivitelerin en büyük yararı aslında kalp sağlığını korumak. Kalp sağlığını nasıl koruyoruz? Kalp zaten kendi kendine çalışabilen bir kas değil. Onu geniş kas grupları ile birlikte çalıştırabiliyoruz. Özellikle bacak kaslarıyla yaptığımız işte yürüme, koşma, yüzme, bisiklet gibi aktivitelerle onu harekete geçirebiliyoruz. Burada yapılması gereken bu egzersizleri yaparken kalp atış hızını en az yüze çıkarmak. Çünkü kalp atış hızını yükselteceksin. Kalbini bir zorlayacaksın. Sonra tekrar sakinleyecek. Sonra tekrar yükselteceksin. Kalbin yine bir çok çalışacak sonra tekrar sakinleşecek. Ancak aslında böyle kalbi güçlendirebiliyoruz. O yüzden böyle kendimizi zorlamadığımız, nefes nefese kalmadığımız, acı çekmediğimiz egzersizler aslında istediğimiz hedefe ulaşmayan egzersizler oluyor. Diğer yandan yine fark ettiğim özellikle spor salonunda bazı hareketleri yaparken böyle gözlemliyorum. Yüzünde hiç mimik yok, zorlanma yok. Ama bu yine yaptığımız şeye ters bir şey. Çünkü kas nasıl oluşuyor? Kas liflerini zorluyorsun, zorluyorsun. İşte yanmalar, acılar, burada bağırmalar. O zorlanmayla birlikte kas lifi çatlıyor. Sonra vücudumuz, canın vücudumuz hemen onu onarıyor. 48 saat içerisinde. O ile birlikte oradaki kas gücü genişlemiş oluyor. Yani oradaki yaptığımız hareketlerde de zorlanıyor muyuz? Kendimizi zorluyor muyuz? Biraz buna dikkat etmeye ihtiyaç var. Son olarak esneklik. Özellikle benim gibi uzun süreler bilgisayar başında oturuyorsanız sizde de de Benzer ister yaşanmış olabilir. İşte boyun ağrıları, sırt ağrıları başlıyor. Bunun sebebi esnem hareketleri yapmadığımızda eklem hareketlerimizin kapasitesi düşüyor. Katılaşmaya başlıyoruz. Kan dolaşımımız dengelenmiyor. Ve bunlar vücudumuzda aslında alert durumları. Ben yoga ile birlikte artık esnekli çalışmalarını düzenli bir hale getirebildim. Bu arada yoga benim geç... <gülüyor> kazandığım ama hiç kaybetmek istemediğim spora dönüştü. Spor yaptıktan sonra kendime inanılmaz bir gevşeme hissediyorum. Bir yandan da çetin çetin taşım dediği gibi ma yani yoga matında yaptığım hareketlerin aslında hayatımda da var olduğunu gözlemliyorum. Yani ne demek istiyorum? Oradaki bir hareketten kaçıyor muyum? Or ona direniyor muyum? O bana acı verdiğinde hemen bırakmak mı istiyorum yoksa üzerine mi gidiyorum? Aslında bunlar benim hayatta karşılaştığım diğer durumlara davranışlarımı da belli eden hareketler oluyor. Yani yoga matında neysem hayatımda zihinsel olarak da oyum. Yani yoga ile birlikte irademin de gerçekten çok güçlendiğini hissediyorum. Eğer yoga yapacak varsa, aklımda olanlar varsa hemen başlayabilir. Fiziksel aktivitelerin enerjimi depolamasının yanında benim için çok daha can alıcı bir konusu var. Beni motive eden tarafı var. O da şu, eğer vücudumuza herhangi bir müdahalede bulunmazsak, onu çalıştırmazsak, ona iyi bakmazsak, ortalama 40 yaşından sonra yavaş yavaş sağlık anlamında bir çöküş yaşamaya başlıyoruz. Yani o yaşlılık belirtileri artık daha görünür olmaya başlıyor ki bu benim için hassas bir konu. O yüzden can alıcı tarafı burası. Burada yapabileceğimiz en iyi şey 35 yaşında fiziksel kapasitemizin zirve noktasını yaşamak. Tabii ki de 35'ten 40'tan sonra yapılan her spor bizi iyileştirir, güçlendirir, yeniler. Ama 40 yaşından sonraki o yaşlanma belirtilerini minimuma indirebilmek için üzülerek söylüyorum. 30 yaşından itibaren buradaki fiziksel aktiviteleri hemen hızlandırmaya ihtiyaç var. Çünkü artık biliyoruz ki Fiziksel enerji kaynağını beslemediğimizde o da bizi beslemeyecek ve bizi yarı yolda bırakacak. Enerji kaynaklarımızın ikincisi zihinsel boyut ki zihinsel boyut buradaki kaynakların şahı diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz. Burası konsantre olma, odaklanma, çalışma, dikkat etme ve e, dinleme gibi diğer yeteneklerimizi kapsayan bölüm. Peki ben neden zihinsel boyutu aslında diğer tüm kaynakların şahı dedim? Davranış bilim öncülerinden Kahneman ve diğerlerinin çalışmaları sayesinde biz bilinçsel aktivitelerimizin iki sisteme bölünmüş olduğunu biliyoruz. Birinci sistem çok enerji harcamayan, hayatımızın çoğunu yöneten, işte otomatikleşmiş sezgisel tepkiler veren, anlık kararlar üreten taraf. Sistem iki ise karmaşık bir matematik problemi hesaplamak, kendi kendini kontrol etmek veya zorlu bir fiziksel görevi yerine getirmek gibi Odaklanma, müzakere, akıl yürütme veya analiz içeren kasıtlı düşünme türü. Yani bizim en çok enerjiyi harcadığımız yer bu taraf. Ve burada şöyle de bir şey var. Bu alanın bilinçli çaba gerektiren aktiviteleri, işte bilinçli olabilir, duygusu olabilir, fiziksel olabilir. Ortak bir zihinsel enerji havuzundan yararlanıyor. Yani biz ikinci sistemimize çok yüklendiğimizde enerji havuzumuzu tüketmiş oluyoruz. Yani o sabah Full olan irade gücü gün boyu odaklandığımızda, önemli kararlar verdiğimizde, hayatımızda gün içerisinde bir şeylere hayır dediğimizde, direndiğimizde tükeniyor tükeniyor tükeniyor ve en sonunda biz caydırıcılara çok daha açık hale geliyoruz. Öz denetimimiz zayıflamış oluyor yani. Buna literatürde ego tükenmesi deniyor. Ünlü turp deneyini hatırlayanlar olabilir. İşte deneyde iki grup var. Birinci gruba turp ve enginar veriliyor. Masada çikolata, kurabiye gibi yiyecekler var ve onlara direnmesi isteniyor bu birinci grubun. İkinci grupta çikolata ve kurabiyesini istediği gibi yiyebilir. Onlarda herhangi bir baskı yok. Şimdi bu görev bitiminde bu katılımcılara, her iki gruba bilissel bir görev veriliyor zorlu. Ne oluyor dersiniz? Turp yiyen yani çikolataya direnen grup bu puzzle'ı ortalama 8 dakikada terk ediyorlar. Ama diğer grup, ilk aşamada direnmeyen grup, onların bu puzzle ile uğraşma süresi ortalama 20 dakikayı bulabiliyor. Yani olay aslında net. Zihinsel enerji depomuz tükendikçe eylemlerimizin kalitesi düşüyor, öz denetimimiz zayıflıyor ve caydırıcılara açık hale geliyoruz. Ve şu anki meşguliyetlerimiz de düşündüğümüzde, Uyanık olduğumuzda sanki her an bir veri bombardımanındayız. Zihnimiz her an bir şeylerle uğraşıyor, düşünüyor, hesaplamalar yapıyor. Eğer zihnimi bir şey düşünmekle meşgul etmiyorsam bu sefer sosyal medyayla meşgul ediyorum. Sürekli oradan da bir, bir şeyler giriyor zihnime. Yani artık zihinlerimiz inanılmaz yorulmaya başladı. Eğer siz de Zihninizin yorgun olup olmadığını merak ediyorsanız belki hayatınızda şu işaretlere bakabilirsiniz. Daha da mı endişelenmeye başlıyorsunuz artık son dönemde? Motivasyon ve konsantrasyon eksikliğiniz mi var? Daha da mı fazla öfkelenebiliyorsunuz? Daha hızlı mı tepkiler veriyorsunuz? Fiziksel olarak baş ağrısı, vücut ağrıları, iştah değişikliği mi hissediyorsunuz? Kilo alma verme. Ya da davranışsal olarak düşük performans mı gösteriyorsunuz son dönemde? Sosyal olarak geri çekildiğiniz mi hissediyorsunuz? Daha fazla mı içinizde kapandınız? Ya da verdiğiniz sözleri tutamamaya, zamanla ayak uyduramamaya başladınız? Eğer bu işaret eliniz varsa bahsettiğim gibi bir zihinsel bir yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz. Ve zihinsel yorgunluk yaşadığınızda diğer tüm eylemleriniz çok hızlı bir şekilde etkilenmeye başlıyor. Ama bu zihinsel yorgunluğu atmak için, enerjiyi yükseltmek için çok etkili bir üç yöntem var. Benim kendi hayatımda da uyguladığım e, faydasını çok çok gördüğüm. Birincisi önceliklendirme. Önceliklendirme zihnimizin en zor yaptığı işlerden biri. Bu önceliklendirmeden çoğunlukla kaçmaya çalışır. Ama şöyle bir şey de var. Eğer ben zihnimde bazı şeyleri önceliklendirmeliysem, neye ne zaman başlamam gerektiğine karar vermediysem bunu sınırlandırmadıysam bu sefer şöyle bir şey oluyor zihnimde her şey havada ve o zihnimde yerleştirmediğim her şey benimle savaş haline giriyor zaten insanoğlunun endişelenmesindeki en temel sebep belirsizliklerle mücadele ediyor olması burada yapabileceğin şey kendine bir bak tabii ki kendini tanımak da çok önemli kendine bir bak hayatına bir bak Neyi sana en hızlı faydaya getirebilir? Ya da hayatında ilk yapman gereken şeyler neler? Bunların bir listesini çıkar. Ve böyle olduğunda da zihninin rahatlamış olduğunu fark edeceksin. Çünkü artık biliyorsun her şeye sen karar verdin. Senin kontrolünde zihnin seni kontrol etmiyor. Sen onu yönlendiriyorsun. Hem endişelerinden aramış olacaksın. Hem berak bir zihne sahip olacaksın. Yani o zihnine istediği huzuru böylelikle vermiş olabilirsin. Zihinsel enerji kaynağımızı en hızlı yenileyen, en güçlendiren yöntemlerden diğeri ise meditasyon yapmak. Tabii ki meditasyon yapmak. E, açık söyleyeyim ben meditasyonun, e, meditasyonu uzun yıllar çok yargılı yaklaştım. Bu neden yaptım bilmiyorum ama işte bir yerde durup nefesine odaklanmanın zihnime nasıl bir fayda getireceğini hiç gözümle canlandıramamıştım. Ama şimdi anlıyorum yavaş yavaş. Hatta şöyle bir şey oldu itiraf edebilirim. Ben bu bölümü çektim işte sonra editlemeye geçeceğim vesaire bir baktım ki ses kaydedilmemiş. Normalde böyle bir durumda biraz tepki gösterebilirdim işte söylenebilirdim kendime kızabilirdim. Ama gayet sakin bir şekilde olabilir tamam tekrar alırım diye böyle kendimi sakinleştirdiğimi fark ettim. Yani orada kendimi gözlemlediğimde daha sakin daha kaygılarından arınmış. İstediği zaman istediği şeye odaklanabilen biri olduğumu fark ediyorum. Yani çok fazla iç sesleri olan, zihnimin karışmasına izin veren biriydim zaman zaman. Ama meditasyonla birlikte gerçekten ferahladığımı hissediyorum. Çünkü meditasyon bir zihinsel eğitim aracı. Yani zihnini nerede konumlandırmak istediğine dair eğitmeye başlıyorsun. Ne yapıyor? Odaklanmamızı, mutluluk seviyemizi, farkındalığımızı, stresle mücadele etmemizi kolaylaştırıyor. Şöyle bir şey hayal edin. Havanın her zaman sisli olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. Böyle bir dünyanın nasıl göründüğünü bir gözünüze canlandırmaya çalışın. Net göremiyorsunuz. Sadece önünüzde olanı görebiliyorsunuz. Üstüne üstlük her şey de gri. İşte meditasyon yapmadığınızda aslında böyle yaşıyorsunuz. İşte o tüm grilikler, dizginleyemediğimiz iç seslerimiz, dağılmış düşüncelerimiz gibi... Ama sizi kaldırdığınızda ve güneş ışığına izin verdiğinizde aniden dünyanızın ne kadar güzel olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ne kadar net, ne kadar basit. İşte meditasyon zihnin en önemli ihtiyaçlarından biri olan dinlenmeyi karşılıyor. Enerji kaynaklarının üçüncüsü duygusal boyutumuz. Burası kendimize ve başkalarına şefkat gösterme yeteneği olarak adlandırılıyor. Ve bu duygusal boyutun kalitesini şöyle ölçümleyebilirsiniz. Gün içerisindeki duygularınız çoğunlukla olumsuz duygular üzerine mi odaklanıyor? Yani tehdit, işte stres duyguları, kaçma dürtüsü, endişeleriniz, korkularınız üzerine mi çoğunlukla yoğunlaşıyorsunuz? Ya da gün içerisindeki duygularınıza baktığınızda olumlu duygular mı deneyimliyorsunuz? İşte zevk alma, meydan okuma, kendini gerçekleştirme ya da memnuniyet gibi duygular üzerine mi yoğunlaşıyorsunuz? Eğer çoğunlukla olumsuz duygular üzerine yoğunlaşıyorsanız o zaman duygusal boyutunuzda bir ciddi bir tehlike var diyebiliriz. E gün içinde bir takım zorluklarla karşı karşıya kaldıkça olumsuz duygulara, ya ...stres tepkilerine kayma eğiliminde oluyoruz. Çünkü zaten negatifler her zaman daha ağır basar. Zihnimiz sürekli böyle negatiflerle ilgilenmek ister. İşte bu zamanlarda duygu tamiri yapamıyorsak... ...orada kendimizi fark etmediysek... ...sinirli ve sabırsız olmaya başlıyoruz. Endişelerimiz artıyor, güvensizliklerimiz artıyor. Bu halimiz daha da enerjimizi tüketiyor. İlişkilerde sürtüşmeler yaşamaya başlıyoruz. Savaş ya da kaç duyguları beni esir etmeye başlıyor açık yani mantıklı derinlemesine düşünememeye başlıyorum. Yani bu duygusal boyut bana göre en önemli aşamalardan biri. Çünkü hayatımızda birçok engelin buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Daha doğrusu kendimize duygusal olarak koyduğumuz engellerden olduğunu düşünüyorum. İşte kendimizi suçlamamız, kendimizi yalnız bırakmamız, kendimize yüklenmemiz, başarısız hissettirmemiz ve bu tarz düşünceler duygular da çoğu zaman otomatik ve çok hızlı gelişiyor. Burada yapabileceğim şey yavaşlamak ve kendi düşüncelerime daha fazla dikkat etmek. Gün içerisinde ara ara böyle iki dakika nefes araları verip o anki duygularımı bir düşünebilirim, gözden geçirebilirim. Neden bu duyguya odaklandım? Neden bu duygu benim tüm enerjimi emiyor? Bunun altında ne var? Gibi o negatif duyguları ortaya çıkarıp biraz onlarla yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ve bu anlarda kendinize yardımcı olması için şu soruları sorabilirsiniz. Durumun olumlu yanlarını düşünüyor muyum? Yine o karamsar halim mi devrede? Yine kendime yüklendiğim halim mi devrede? Kendime çaresiz bir konuda mı tutuyorum? Kontrolümde olmayan bir şey için mi kendimi suçluyorum? Her zaman en kötüsünü bekliyorum. Yani bazen şöyle şeyler de olabilir. Yani sabah evden çıkıyorum. Ayağım bir şeye takılıyor ve diyorum ki tamam ya artık günüm kesinlikle berbat geçecek. Kendime böyle olumsuz pekiştiriciler mi ekliyorum? Benim yerimde başka biri olsa herkes aynı mi hissederdi ki muhtemelen hissetmezdi. Bize çok büyük gelen bir şey bir başkası için hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yine en güzel sorulardan biri bence bu. Beni çok rahatlatan sorulardan biri. Bu duruma baktığımda 6 ay sonra ne hissedeceğim? Bu durum 6 ay sonra ya da işte bir sene sonra benim hayatımda ne kadar yer edecek? Ve yine can alıcı sorulardan biri bence bu. Zaten hayat kalitesini de belirleyen soru bence bu. Bu konunun sonucu ne olursa olsun, ben buradan ne öğrendim, ben burada ne yaşadım, bir daha bu durum yaşamamak için kendime ne yapabilirim? O eğer öğrenme zihniyetiyle yaklaşıyorsam bu güzel bir şey. Benim refahımı etkileyen şey, beni daha mutlu kılan şey o durumdan öğrenmeye çalışmak. Aksi halde yine kurban pozisyonunda hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey etki etmeden kendimi daha da e, tatminsiz hissetmeye devam edebilirim. Ve son olarak manevi boyut burası anlam ve amaç duygumuz tarafından besleniyor ve manevi enerji aslında hayattaki motivasyon kaynaklarımızı belirliyor. Anlam ve tatmin duygusu hissettiğimizde ancak ruhsal enerjimizi yeniliyoruz. Yani bize amaç veren bizi harekete geçmeye zorlayan kişisel değerlerimize bağlı bir takım işlerle uğraşmak anlamına geliyor. Tabi burası için de manevi enerji geliştirmek için de öz değerlerimizin ve vizyonumuzun farkında olmaya ihtiyaç var. Yani ben kimim? Ne istiyorum? Benim için önemli olan ne? Ben nasıl hatırlanmak istiyorum? Hangi durum içerisinde olduğumda kendimi mutsuz hissediyorum? Hangi durumlar benim hayat değerlerimle uyuşmuyor? Çünkü eğer hayat değerlerimize ters bir şeyler içerisindeysek, örneğin kendi hayatımdan örnek vereyim. İlk bölümden hatırlayacağınız gibi özgürlük benim temel değerim. Ben bunu biliyorum. Ben yalnızca kendimi özgür hissettiğim yerlerde mutlu olabiliyorum. Bunun farkına vardım. Ama hayatımda bundan sonra buna ters düşen bir davranış gerçekleştirdiğinde belki o an... Anlık bir tatmin yakalayabilmek için bunu seçtim. Acil bir ihtiyacım vardı bunu seçtim ama işte bu seçimler daha sonrasında benim sırtıma yük olarak binmeye başlıyor. Beni içten içe rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden kişisel değerlerimizi çizmek bu aşama için çok çok önemli. Böylelikle hayat amacına uygun işleri belirleyebiliyoruz. Bu bölümde enerjinin dört ana kaynağını konuştuk. Bu dört ana kaynağı nasıl güçlendirebileceğimizi onunla ilgili örnekleri paylaştım. Bu bölümde özellikle yani ikinci bölümde enerji yönetimi konusunu aldım. Çünkü bundan sonra konuşacağımız her şeyin temelini enerjimiz onu nasıl kullandığımız nereye harcadığımız oluşturuyor. Umarım bu bölümü sevmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşmek üzere.